0: Freiburg.
1: Herzlich willkommen zur 83. Ausgabe des Sportcast Freiburg. Heute mit einer Sonderfolge zur Frauenmannschaft des SC. Mein Name ist Julian. Wie ihr hört, ist Alex noch genau wie der Sportclub in der Sommerpause. Daher habe ich mir heute zwei hervorragende Gäste eingeladen, um mit mir über die äh, Frauen vom SC zu sprechen. Das ist einmal Eljub Ertern, der äh, ist als freier Mitarbeiter bei der Badischen Zeitung und äh, die Leser könnten ihn dort vom Live-Ticker der Männerspiele kennen und eben von der Berichterstattung zur Frauenmannschaft ähm, und weitere Artikel auf Twitter zu finden unter äh, e ertern mit zwei e. Hi Elb.
0: Hallo, schön da zu sein.
1: Freut mich auch sehr. Und zum anderen Tamara Keller. Ähm, die kennt ihr vielleicht als Mitglied des preisprämierten Podcast-Kollektiv äh, Früff. Frauen reden über Fußball. Und auf Twitter als lögli mit OE. Hi Tamara. Hi. Äh, freut mich sehr, dass ihr beide hier seid. Äh, bevor wir anfangen, noch ein kleines Housekeeping zum Spotcast. Weil das jetzt gleich äh, losgeht am Wochenende. Es gibt diese Saison eine tippke runde ähm, zu tippen gibt es ausschließlich die Spieler des Sportclubs, äh, sowohl die erste Mannschaft der Männer und der Frauen äh, als auch die U23 der Männer. Die fängt am Montag äh, ihre Saison bereits im Dreisamstadion gegen Wiesbaden an. Daher äh, könnt ihr euch noch schnell anmelden, mittippen und äh, so uns zeigen, wie schlecht unsere Tipps wirklich sind. Ähm, das Tippspiel findet ihr unter wwwkicktippde spotcast und auf den Social-Media-Kanälen. Ich glaube, Alex hat für mögliche Gewinner schon ein Lukas-Höhler-Trikot in Aussicht gestellt. Von daher schnell noch anmelden. Und wie ich so Tippspieler kenne von Vereinen, am Ende tippt eh jeder bei jedem Spiel 2 zu 1 für den SC. Von daher mal gucken. Ähm, ja, also so zur Saison der äh, Frauen letztes Jahr ist steht wie bei quasi jedem Sportereignis so ein bisschen unter dem Einfluss der Corona-Zeit, nämlich auch darin gehend, dass es für viele Fans so die typische Art und Weise verunmöglicht hat, überhaupt die Spiele zu sehen, nämlich dass viele die Spiele im Möselstadion geguckt haben. Ähm, wie war das denn bei euch? Hattet ihr auch die Möglichkeit, jetzt ähm, wirklich Spiele in der Form zu sehen, Tamara? Find?
2: Ja, also ich hatte eben keine Möglichkeit, die Spiele zu sehen. Ich bin sonst oft sonntags zu den Heimspielen gegangen ähm, bei mir hat auch, das habe ich auch schon öfters bei Friff erzählt, die Motivation zum Fußball ein bisschen nachgelassen so durch Corona, ähm, aber an sich ähm, habe ich halt öfters auch mich da dann einfach auch mit Eib, der heute da ist, getroffen, das hat mir schon ein bisschen gefehlt, weil das halt auch cool war, so sich dort zu treffen und halt mhm. das Spiel so zusammen zu verbringen und zusammen darüber zu reden, ja. Das ging jetzt halt nicht so und ich hatte dann aber auch keinen Bock eben so vor den Bildschirm zu sitzen und mir alle Spiele anzuschauen. Ich schaue dann halt immer mal wieder auf die Ergebnisse und was so passiert ist. Oder lies Iyeps Bericht nach.
0: <lacht> ja, das es ist auch. jetzt schon sehr, sehr nett, Tamara, wie du ganz, ganz oft den Ball jetzt schon zu mir rüber gespielt hast. <lacht> ähm, Bildschirm ist ein gutes Stichwort, denn irgendwie so viele Frauenspiele wurden gar nicht übertragen letztendlich. Ähm, es waren, glaube ich, ausgewählte Spiele bei Magenta. Aber wer hat schon Magenta? Und jetzt gegen Saisonende war es dann wieder so, dass kostenfreie, kostenfreie Livestreams eingerichtet worden waren. Ähm, aber ich glaube, wenn man wirklich viel versuchen wollte zu sehen, dann war das gar nicht so richtig möglich, die Saison. Ich hatte das Glück dass ich jeden Sonntag oder jeden zweiten zumindest eben zu den Heimspielen ins Stadion durfte als Pressemensch ähm, und habe da, ich glaube, bis auf zwei Ausnahmen oder vielleicht eine Ausnahme von den zwölf Heimspielen eben alle gesehen.
1: Ja, hier war es ja, also ich wohne so in Fußdistanz zum Brentano-Stadion in Frankfurt, wo die FFC-Frauen gespielt haben, jetzt die Eintracht Frankfurt-Frauen. Äh, und da war es dann eben auch so, plötzlich ging quasi nichts mehr und auch äh, hier war dann auch immer wieder das Thema, da jetzt eben ja gerade Frankfurt eingestiegen ist. Ähm, wie soll man das denn plötzlich schauen, weil wie du sagst, Magenta ist jetzt wirklich nicht gerade in den meisten Haushalten. Ähm, ja, es schade aber immerhin jetzt vielleicht auch als Servicehinweis, so seit Rückrunde ungefähr ähm, kann man fast alle Spiele in meinem Livestream schauen. In dem Fall sehen, dass es schon fast Pech, wenn es auf Magenta läuft, weil dann gibt es es nicht äh, auf YouTube. Wird vom Verein dann auch gestellt, vor der immer die Heimspiele macht. Genau. Ähm, trotzdem, du hast ja die Spiele gesehen. Ähm, eigentlich so vor der Saison hatte man, vermutlich konntest du fast schon so Copy-Paste wieder äh, machen für die Saisonvorschau damals, nämlich großer Umbruch beim SC. Das ist ja jetzt nicht ganz neu. Ähm, trotzdem war es, glaube ich, so letztes Jahr schon noch mal besonders viele Abgänge, zumindest gefühlt. So mit Klar, dann Clara Bühl, die zu Bayern ist, äh, hier nach Frankfurt sind Froms und Kirchberger abgemandert etc. War es Business as usual oder war es schon besonders herausfordernd dieses Mal?
0: Copy-Paste trifft es irgendwo am besten, weil ähm, das ist jetzt, glaube ich, meine vierte Saison, dass ich diese Berichterstattung begleiten darf. Und meine erste Saison war die äh, Rekordsaison mit dem dritten Platz der besten Punktausbeute und eben dann sind wir glaube ich ich glaube von neun Spielerinnen, davon acht Nationalspielerinnen gegangen Ähm, und ab da war es Saison für Saison so, dass ich echt jedes Mal überlegt habe, okay, wo lege ich jetzt meinen Fokus drauf hin, weil irgendwie schon wieder erzählen, dass da hochkarätige Spielerinnen gehen und dass die kommende Saison schwierig wird, deswegen ähm, da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Ähm, deswegen, es trifft es irgendwo schon. Ähm, jetzt unter Daniel Kraus, der eben nach Jens Scheuer gekommen war, der jetzt seine zweite Saison beendet hat und in seine dritte Saison in Freiburg gehen wird, der hat dann auch noch ja, das Glück oder Pech, ich weiß nicht, wie man es sehen will, ich glaube einfach, das Freiburger Business übernehmen dürfen, nämlich auch viele Neuzugänge integrieren zu dürfen. Jetzt in der Saison 2020, 21 waren das, ich glaube, zwölf Neuzugänge insgesamt, auch mit zwei, drei internen Spielerinnen, aber es waren doch sehr, sehr, sehr viele, mhm. die irgendwie mit rein integriert werden mussten und so ein bisschen ist das schon so, das Credo des Vereins der letzten Jahre, dass da immer wieder sich ja, eine Identität neu finden muss.
1: Ja, und äh Spielerinnen dann eben auch, die die gegangen sind, waren ja dann oft klassischerweise so Führungsspielerinnen über Jahre. Die Einzige, die eigentlich eben immer da war, aber oft auch verletzt, war Hasrit Kayikschi, die jetzt dann endlich mal äh, seit Längerem wieder schmerzfrei durchspielen kann. Ähm, Hat man so vor der Saison auch schon so die internen Neuzugänge auf dem Zettel oder ist das dann plötzlich immer auch wieder überraschend, zum Beispiel, dass jetzt eine Mia Büchele äh, so viele Spiele macht?
0: Für mich ist es wahrscheinlich überraschend, weil ich nicht die ganzen Trainingseinheiten sehe und verfolgen kann, wie die Dynamiken intern sind. Ähm, All in all, glaube ich, ist es nicht überraschend, weil es ja doch irgendwo noch stärker die Ausprägung ist äh, als bei den Männern jetzt, nämlich dass es darum geht, äh, jungen Spielerinnen den Weg zu ebnen in den Frauenfußball in die Bundesliga. Ähm, dahingehend ist es nicht überraschend, auf welchen Positionen dann welche Spielerinnen quasi reingeworfen werden. Und man guckt, okay, wie ist die Konkurrenz auf der Position und wie behaupten sie sich dann. Ähm, da war es dann vielleicht doch ähm, für mich persönlich jetzt als Außenstehender vielleicht das überraschende Merkmal, dass Mia Büchelde dann doch auch zu nicht wenig Spielzeit gekommen ist im Freiburger Mittelfeld. Mhm.
1: So vom, von der Saison her, von dem, was man sehen konnte war es ja dann doch auch wieder erstmal ein Stocken der Start. Passt ja auch wieder dazu, dass man sich erstmal finden muss. Äh, ein Sieg aus den ersten sechs Spielen und dann so langsam besser reingekommen. Ähm, Frankfurt geschlagen, ähm, Punkt gegen Wolfsburg geholt. Am Ende von der Hinrunde her auf Rang 6, 15 Punkte, das klang erstmal ganz gut. Wie war denn tatsächlich so deiner Ansicht nach so der Saisonverlauf?
0: Ähm da du jetzt ein bisschen Statistik schon reingeschmissen hast, werde ich noch mehr Statistik reinschmeißen. Da haben wir den Statistikblock zum Glück einfach jetzt am Anfang durch. <lacht> ähm, Hinrunde und Rückrunde haben sich punktetechnisch ja nicht viel gegeben, weil es beides mal 15 Punkte waren. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass in der Hinrunde die Tordifferenz bei 10 zu 13 lag und in der Rückrunde bei 20 zu 22. Und das ist halt irgendwo auch zurückzuführen oder darauf zurückzuführen, wie das System in der Winterpause geändert wurde und wie sich der Fokus äh, im Laufe der Saison verändert hat. Meines Wissens nach war der Hauptfokus vor allem, dass man in der Defensive erstmal gut steht, dass man sich nicht irgendwie die Spiele leicht aus der Hand nehmen lässt durch irgendwelche Fehler in der Schlussphase, ungünstig. Und deswegen erklärt sich so ein bisschen auch die Hinrunde mit diesen vergleichsweise wenig Toren, aber auch wenigeren Gegentoren. Es waren vier Siege, drei Unentschieden. Und die Rückrunde wurde dann eben anders angegangen. Ich glaube, Daniel Kraus hatte mir das gesagt, dass er nach dem Leverkusen-Spiel, was ja eigentlich formell noch zur Rückrunde dann schon gehört hat, aber das war eben im alten Jahr, dass er da bei der 1-2-Niederlage dastand und meinte, okay, das könne er so nicht verantworten. Damit fühle er sich nicht gut mit dieser Form des Fußballs. Und dann wurde eben in der Rückrunde oder für jetzt hier in diesem Jahr umgestellt, neues System mit kleinen, aber feinen, doch wichtigen Änderungen angestrebt. Und das hat jetzt all in all dazu geführt. Und das ist so mein Haupteindruck von der abgelaufenen Saison, dass sich langsam, aber sicher eine Teamidentität findet, dass sich Team Spielerinnen und Trainerteam irgendwie doch mit dem System identifizieren können und dass sie... Dass, jetzt, dass es ihnen nach und nach gelingt, es positiv zu gestalten. Und klar, dann kassierst du halt ein bisschen mehr Tore, aber irgendwie das Hauptaugenmerk ist jetzt darauf gerichtet, was Daniel Kraus bei seinem Antritt in Freiburg gesagt hatte, Nämlich, es soll denen auf dem Platz Spaß machen und denen, die draußen sitzen, Spaß machen. Und langsam aber sicher kristallisiert sich das heraus meines Erachtens nach.
1: Ja, war ja auch im Jahr davor schon so, dass es irgendwie sehr, sehr viele Gegentore gab. Daher finde ich es irgendwie logisch, dass man es erstmal versucht zu fixen. Aber dann offensichtlich auch so ein bisschen, ja, dann eben offensiv nicht mehr so richtig funktioniert hat. Ähm, taktisch, so von dem, was ich immer gesehen habe, wirkt das wie so ein, so ein 4-3-3 oft mit so sehr ho- offensiven Außenverteidigerinnen. Ähm, ist dann kein Wunder, dass man natürlich hinten ein bisschen, äh, sagt man exposed ist. Ähm, in der Mitte war dann quasi fast immer Janina Minge, die ich, wenn ich es gesehen habe, hat die dann quasi durch komplette Saison sozusagen den, den Laden der Mitte zusammenhalten sollen? Weil das ja schon eine sehr herausfordernde Position für äh, so eine junge Spielerin.
0: Ja, eine junge Spielerin, die jetzt, ich glaube, 22 geworden ist oder 21, ich glaube, 22, ähm, die aber jetzt ihr 100. Bundesligaspiel, mhm. den Meilenstein feiern durfte, was viel, glaube ich, auch über sie und ihre Rolle in Freiburg sagt. Ähm, und Taktisch stimmt das 4 Also zum 433 wurde hingewechselt. Die Außenverteidigerin hast du sehr, sehr gut über den Stream erkennen können ähm, immer. Und es geht, also ich glaube, ich darf das verraten, man hat sich nicht als Vorbild, aber doch das Videomaterial vom FC Liverpool angeguckt, mhm. ähm, von den Herren des FC Liverpool. Nicht um zu sagen, okay, wir werden Liverpool 2.0, sondern um auf eine veranschaulichende Art und Weise Videos zu sehen und nicht die ganze Zeit alles an der Taktiktafel erklärt zu bekommen. Und das spiegelt es irgendwo wieder. Nicht. Janina Menge ist sehr, sehr flexibel, lässt sich manchmal zwischen Innenverteidigerinnen fallen oder bietet sich quasi als Sechser in der Mitte an. Die Außenverteidigung steht hoch, schiebt aber gerne auch in die Mitte. Und so ist es vor allem, also das Hauptaugenmerk liegt dann vor allem auf das Angriffspressing ganz vorne. Wie reagiert man beim Ballverlust vorne oder wenn der Gegner die Gegnerin das Spiel aufbauen? Ähm, und klar, da gab es am Anfang, wenn da, weiß ich nicht, eine Janni Minge dann in der Mitte den Ball verliert, dann ist dann halt hinten dran ein bisschen blank. so mhm. und Aber die Abläufe, ja, hat man auch schon im Laufe der Rückrunde jetzt gemerkt, wurden peu à peu, aber doch immer sicherer. Und ich glaube, da werden sie jetzt auch in der Sommerpause einfach dran anknüpfen.
1: Macht ja tatsächlich auch deutlich mehr Spaß, das zu sehen, auch wenn es mal schief geht. Ja. ja. Sonst für, für dich so richtig positive ähm, Überraschung oder auffällig im im Kader, wäre es dir so richtig äh, aufgefallen?
0: Hm. Lass mich kurz überlegen. Ereleta Mimeti Mhm. ist so für mich die positivste. Ich glaube, das hat man in meinen Texten doch auch sehr häufig gemerkt, dass ich sie sehr oft genannt habe. Ich fand es immer wieder toll zu sehen, wie sie mit dem Kopf durch die Wand ins Dribbling gegangen ist und oft genug dann auch Erfolg hatte. Ähm, immer sehr quirlig, immer sehr ideenreich, trickreich und doch auch einfach ein Motor in der Offensive, was jetzt nicht heißen soll, dass ich die anderen jetzt schlecht reden möchte, aber sie ist so wirklich ja. am, am prägnantesten mir in Erinnerung geblieben. Aber ja, ich könnte das jetzt auch erweitern auf weitere Spielerinnen, Astrid Kalicchi, die ihre Rolle neu definiert hat, jetzt nicht mehr als klassische Stürmerin spielt, sondern häufig auf der Acht gestaltend unterwegs war, Ne Janina Minge habe ich jetzt schon erwähnt, die sieht man nicht in der Form, dass sie wichtige Arbeit leistet, was halt so eine klassische Problematik von der Sex ist, aber genau das ist das Gute, also sie putzt sehr, sehr mhm. viel aus und letzten Endes kriegen dann die Credits andere, aber wenn man hinguckt, dann sieht man, wie wichtig doch das ist, was sie tut, aber so am prägnantesten Mimeti, würde ich jetzt sagen. Mhm.
1: Bisschen blöd für mich, weil das war jetzt schon meine eigentlich nächste Frage, die ich mir, weil es sie eben auch sofort vom, von den Spielen her, äh, wenn sie gut drauf war, wirklich vom vom Bildschirm gesprungen ist quasi mit diesen extrem trippelfreudigen äh, Antritten. Aber ja, also fand ich auch äh, extrem auffällig. Und was mir noch gerade eingefallen ist, die äh, für äh, Lena Nuding war es ja dann die Song äh, als Nachfolgerin von Merle Frohms. Ähm, ist mir nur, weil hier in Frankfurt äh, gab es dann nach dem äh, nach dem Sieg gegen Frankfurt von Freiburg ein äh, Interview mit Laura Freigang, und, wo sie sehr frustriert war über ihren verschossenen Elfmetern in letzter Sekunde. Und dann sie einfach, sie war so durcheinander, weil, Zitat, diese Torhüterin ungefähr zwei Meter groß war und sie einfach nicht wusste, wo sie hinschießen soll. Äh, mhm. Bisschen nicht ganz, 1,84, aber trotzdem äh, von der Saison her, zumindest von der. Ähm, von der die ordentlichen Fußstapfen, die sie da füllen musste, hat sie es ja anscheinend auch ganz gut gemacht.
0: Kann ich so bestätigen. Ich glaube, sie war zwischendurch mal raus wegen der Verletzung, jetzt am Ende auch und so, aber all in all macht sie schon einen Eindruck als Teuterin und ja, ja, doch.
1: Im äh, DFB-Pokal hat man es zum, ich glaube, siebten Mal in neun Jahren jetzt ins Pokal-Halbfinale geschafft, was äh, an sich eine enorm beeindruckende Leistung ist. Da dann leider wieder äh, zum sechsten Mal auch Schluss gegen Frankfurt dann verloren. Ähm, diesmal dementsprechend kein äh, Pokalfinale. Da haben Tamara und ich uns übrigens mal ganz kurz gesehen für so wenige Sekunden, äh, weil wir beide im Stadion waren für äh, für das Endspiel in Köln damals. Ähm, ist aber schon so, dass man sagen kann, der SC ist eigentlich eine sehr klassische Pokalmannschaft
0: geworden. Ich würde jetzt die Antwort Tamara überlassen.
2: Habe ich auch gerade gemerkt durch die Stille. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
2: finde ich eine sch- schwierige Frage. Also, äh, klassische Pokalmannschaft, ja, also der Erfolg da ist sicherlich da, aber Ich sage es mal so, Eve und ich, wir wünschen uns wieder ein Finale der SC Frauen. Aber ähm, wie logisch das äh, aktuell ist, muss muss der SC halt erst oder das Team erst unter Beweis stellen, sage ich jetzt mal so. Das war halt sehr schön, finde ich so aus Fansicht, dass halt wirklich dieses, dass es dieses Finale gab. Aber ähm, wenn ich das jetzt realistisch anschaue, glaube ich gerade nicht, dass es so schnell wieder dazu kommen wird, auch wenn ich es mir aus Fansicht. äh, anders wünschen würde und ähm, ja, also ich möchte die Leistung auch nicht schmälern, dass man es immer ins Halbfinale geschafft hat, aber ähm, es es ähnelt sich ja doch oft auch so, wer weit kommt beim DFB-Pokal, deshalb, ja, (lacht) es gibt da selten Ausreißer oder so, ja. Man sieht ja auch, es gewinnt immer die gleiche Mannschaft. <lacht> ja.
1: Ja, an Wolfsburg ist da wenig vorbeikommen im Moment. Ähm, insgesamt dementsprechend jetzt wirken eigentlich alle trotzdem Platz 7, was ja so wie die letzten Jahre auch ist, dann nicht, nicht unzufrieden mit der Saison, gemessen daran, wie schwer das äh, am Anfang wirkte. Ähm, und jetzt du hast auch schon gesagt, man wirkte langsam sicherer im System eben. Ähm, Ist es dann von deinem Eindruck jetzt äh, schon so, dass man äh, sich ein bisschen mehr verspricht von nächster Saison? Bevor kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer zu kommen, aber so ist der, ist der der Saisonabschluss quasi in dem Sinne äh, halbwegs positiv verlaufen?
0: Ähm, Ich muss sagen, ich bin in die für meinen letzten, für meinen letzten Text in die Gespräche mit Managerin Birgit Bauer und Trainer Daniel Kraus irgendwie nicht frustriert gegangen, ähm, weil ich schreibe letztendlich nur über die und ich bin nicht gefühlstechnisch so drin wie die, aber ich habe trotzdem die Saison für mich selber Revue passieren lassen und dachte mir, hm, Mensch, wie ärgerlich und wo ist denn jetzt da die Entwicklung, außer jetzt so die Rückrunde und ähm, habe sehr viele Dinge irgendwie doch außer Acht gelassen, wo mir dann sowohl Kraus und Bauer dann die ganze Zeit immer wieder gesagt haben, hallo, Man muss das in den Kontext setzen und genau das ist irgendwo das Relevante, nämlich genau dieser Kontext, der meine persönliche Stimmung dann hat auch umschwenken lassen, nämlich so, wie wir es jetzt schon irgendwie doch ein bisschen feststellen konnten. Ähm, Positives Grundgefühl in der Rückrunde. Die Spielerinnen finden sich auf dem Platz oder fühlen sich immer wohler, habe ich den Eindruck. Äh, Die Ergebnisse... Schwanken zwar immer noch ein bisschen, es gibt immer noch unglückliche, unnötige Gegentore und Rückschläge wie so ein Pokal-Halbfinale in Frankfurt, aber genau dieses Frankfurt-Spiel ist, glaube ich, das, also das Pokal-Halbfinale in Frankfurt, ist das, was so jetzt nochmal einen Ehrgeiz auslösen könnte oder nochmal so ein, okay, jetzt erst recht, weil ich glaube, was in diesem Halbfinale das Entscheidende auch gewesen ist, dass einfach die Erfahrung punktuell gefehlt hat der ein oder anderen Spielerin und das ist vor allem das, wo sie sich jetzt einfach weiterentwickeln können, nämlich Handlungsabläufe noch besser reinkriegen und noch mehr Handlungsoptionen in jeweiligen Spielsituationen zur Verfügung haben und das ist, glaube ich, so das, was dann doch einfach ein positives Grundgefühl am Ende dieser Saison hat entstehen lassen.
1: Mhm. Um, eine der negativen, traurigen Stories, die es auch jedes Jahr so ähnlich gibt äh, beim SC, ist das Thema von doch schweren Verletzungen und Kreuzbandrissen. Ähm, in dieser Saison hat es, glaube ich, innerhalb von einer Woche Johanna Hoffmann und Victoria Ezebino erwischt, ähm, die beide dann eben Kreuzbandriss ausgefallen sind äh, im äh, Jubina hat es schon im Sommer äh, erwischt gehabt. Kim Fellhauer war bis ich glaube März noch äh, verletzt von der Saison, äh, von der Saison davor. Ähm, Lena Lotzen musste ihre Karriere beenden äh, damit. Und das ist im Frauenfußball ja wirklich nochmal äh, besonders die extreme Menge an Kreuzbandrissen. Jetzt haben wir das Glück, dass Tamara sich damit schon ein bisschen öfter beschäftigt hat und dazu auch schon geschrieben hat. Kannst du so ein bisschen erklären, wie das zustande kommt, äh, dass es diese extreme Häufung davon gibt?
2: Ja, wobei man, glaube ich, ein bisschen differenzieren muss. Ich glaube, bei Lotzen war es schlussendlich nicht der Kreuzbandriss an sich, sondern das Knie. Also Hm. äh, das Knie an sich ist, glaube ich, eine Problemzone, auch äh, vor allem bei Frauen. Ähm, Beim Kreuzbandriss ist es tatsächlich so, dass da einfach so mehrere Faktoren zusammenkommen, dass es es am Ende dann halt so ist, dass Frauen achtmal häufiger einen Kreuzbandriss bekommen als Männer. Das hat ähm, mit der Körperstruktur zu tun. Dann ähm, spielen da Hormone noch eine Rolle, die sich dann wiederum quasi auf wie nennt man das auf die Stabilität oder Rissfestigkeit des Gewebes halt so auswirken und dadurch kommt das halt schon häufig vor was ein bisschen enttäuschend irgendwie daran auch ist also das ist kein Problem das sich nur auf den SC bezieht die mhm. meisten Verletzungen in der Bundesliga waren jetzt auch wieder Kreuzwandrisse diese Saison und Also, dieses Wissen ist halt da in den Vereinen eigentlich, dass diese Gefahr besteht. Und ich weiß, dass auch gewisse Trainingsstrukturen auch beim SC da sind, um das zu verhindern. Ich denke, schlussendlich ist es halt so, dass man es auch nicht zu 100 Prozent verhindern kann. Was man jetzt eben noch sagt, eben äh, Menstruation spielt halt auch noch eine Rolle, eben, ich habe ja schon erläutert, so ein bisschen dass Hormone da auch mit drauf einwirken. Und Chelsea hat sich ja äh, groß gerühmt, dass sie jetzt eben auch den Zyklus und so gut in, in die Trainingsstruktur mit einbringen und so. Da frage ich mich halt manchmal noch so, wie gut wird es auch in der Bundesliga halt hier vor Ort umgesetzt. Weiß halt aber auch nicht, ob es da wirklich Studien... Also es gibt so ein paar, glaube ich, Einzelstudien, die also auf jeden Fall zeigen, dass die Leistungsfähigkeit erhöht wird. Wie jetzt wieder der Zusammenhang mit dem Kreuzbandriss ist, das weiß ich nicht so genau. Ähm, Aber das sollte man definitiv, also ich glaube, da ist noch Luft nach oben, was man da so austesten kann, eben auch gerade die Verletzungsstatistik allgemein ist da schon sehr ernüchternd, also auch abseits des SCs. Ja, und das sind halt auch eben Verletzungen, die die Spielerinnen wie auch Spieler immer sehr lange zurückwerfen und da auch, also gerade der Fall Lotzen ist da schon sehr interessant, zum Beispiel auch anzuschauen, weil sich da einfach auch die Risse gehäuft haben und sie auch wusste, sie kann sich nicht nochmal reißen, sonst ist die Karriere vorbei und jetzt hat sie es halt wegen allgemeinen Knieproblemen quasi die ähm, Karriere beendet. Ähm, ja, und das kam, das kam halt in letzter Zeit echt auch häufig vor. Also, ich glaube, mhm. selbst Tabea Kemmer hat es auch wegen Knie beendet, meine ich richtig zu wissen. Und ähm, jetzt habe ich ihr Bild vor Augen, aber gerade nicht mehr ihren Namen. Eine meiner Lieblingsspielerinnen mal. Auf jeden Fall gab es in letzter, das ist schon länger her, aber ähm, ja. Und dann gehen die Spielerinnen halt eher so in die Trainerrichtung und so. Ja.
1: Aber ist es da so, dass man quasi eigentlich also Präventionsmöglichkeiten schon im Training eingebaut hat? Oder ist das noch so ein bisschen in Kinderschuhen in dem Sinne?
2: Nee, ich hatte mal, also es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich mal mit dem Athletiktrainer von den SC-Frauen zu tun. Und ich weiß, dass der da auch immer noch ein bisschen mitmischt. Ich hatte mit ihm zu tun wegen was ganz anderem, wegen Schulsport und so, weil er da auch eine gewisse Ahnung hatte. Und er hat mir erklärt, dass sie auch wirklich so Präventionsübungen und so machen, was Kreuzbandrisse mhm. betrifft. Also, ich glaube, so extrem in den Kinderschuhen ist es nicht. Aber der Fairness halber, es ist halt so, um, um vielleicht den Corona-Vergleich zu bringen, man kann sich ja auch sehr gut vor, äh, ja. vor dem Virus schützen und kann ihn trotzdem am Ende bekommen. Und ich nehme an, mit dem Kreuzbandriss ist es halt ähnlich. Mhm. Ähm, ich frage mich halt manchmal nur, ob eben diese Präventionsmaßnahmen hoch genug sind, aber da würde ich eben nicht nur dem SC eben so äh, den Zeigefinger gegenüber hinheben, sondern eben der gesamten Liga gegenüber quasi so.
1: bei Soccer Donner zum Beispiel kann man ja auch immer sehen, wie die Verletzungen ähm, in der Liga quasi so, wer gerade aktuell verletzt ist oder so, das ist nicht immer vollständig, aber... Ähm, da sind dann auch mal die Verletzungen aufgeführt und das ist tatsächlich in der kompletten Liga einfach ähm, 80 Prozent davon sind dann von den langfristigen Verletzungen sind immer Kreuzbandrisse. Also ich wollte auch nicht sagen, dass es jetzt ein SC-Problem ist, sondern nur über den Kontakt kam, kam ich damit jetzt eben dazu. Aber äh, im Pokalfinale hat sich ja dann eben auch zum Beispiel äh, Pavolek das Kreuzband gerissen und so. Genau. Ili?
0: Was mir noch einfiel, ähm ist das Thema Trainingsbedingungen, was da, glaube ich, eine größere Rolle spielt, als man es annehmen mag. Mhm. Denn jetzt vor allem in Freiburg wir wollen ja glaube ich, noch über eventuellen Stadionumzug oder einen halt möglichen Stadionumzug reden. Ähm, Im Zuge von dem ein oder anderen Interview, ich glaube, das war das Interview mit erst mit Birgit Bauer, das in der Badischen Zeitung war, und dann gab es auf der SC-Homepage ein äh, Interview mit Jochen Seier, um, und da ging es jeweils um Trainingsbedingungen auch und grundsätzlich Struktur im Frauenfußball in Freiburg. Um, und in diesem Zuge haben, glaube ich, sehr, 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 sehr viele SC-Spielerinnen in Instagram-Stories ihre Meinung zu diesem möglichen Stadionumzug und zur Bedeutung eines möglichen Stadionumzugs äh, kundgetan. Und meines Wissens nach war es Hasred Kaiki, die selber knieverletzungsgeplagt, In ihrer Karriere schon oft war und ist und die in ihrer Insta-Story geschrieben hatte, welche Rolle Trainingsbedingungen auch auf die möglichen Verletzungen einfach, welche, welche Rolle das, welche Rolle eben die Trainingsbedingungen spielen. Weil, wenn du halt auf einem guten Platz spielst, dann ist halt auch die Stabilität und eine andere, die Stabilität ist anders gegeben als halt auf einem Platz, der. Weiß ich nicht. Je nach Witterung nicht die optimalsten Bedingungen liefert und ich glaube, dass da Liga übergreifend ist in der Bundes- Frauenbundesliga vielleicht ein paar Trainingsplätze gibt, die perfekt sind. Ja, ich glaube in Hoffenheim, Wolfsburg, München, da gibt es sehr, sehr gute Bedingungen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Frankfurt beispielsweise ist, ähm, aber ich glaube, dass da all in all strukturell halt schon noch ein bisschen was gemacht werden kann ähm, und wenn man sich auch irgendwie den Staff drumherum anschaut, dann kann ich mir vorstellen, dass je mehr Stuff vielleicht es geben würde äh, und die Prävention noch stärker ausgebaut werden würde, die Rahmenbedingungen noch mehr professionalisiert werden würden, das auch ein Faktor spielen könnte bezüglich der Häufigkeit von Kreuzbandrissen. Mhm. Ähm, Weil ja, ich glaube nicht, dass es dieses eine Ding ist. Ja, es gibt die Anatomie als Unterschied. ähm, Und ich glaube, dass es aber sehr, sehr viele kleine Mosaiksteinchen, Bausteinchen gibt, bei denen man ansetzen kann, um diese Anatomie vielleicht Nachteile auszugleichen.
2: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall auch recht geben. Nun muss man da auch nochmal darauf hinweisen, dass selbst die, die halt eben professionalisierte Strukturen haben, auch dieses Problem. Also eben die Kreuzbandbrisse hat es ja genauso in München, Frankfurt, etc. Und was ich da eben aber auch noch spannend finde, ist eben noch ein Podcast-Tipp, wenn man äh, mittags bei Henning manchmal eben zuhört, ähm, da sprechen ja eben Anja Mittag und Josefine Henning und sehr oft auch mit Tabea Kemmer zusammen über fehlende Strukturen und also die die geben halt einen Einblick, den man so selten in, in, in das System Frauenfußball in Deutschland irgendwie so hat und gerade Tabea Kemmer hatte sich ja auch nochmal auf diese, äh, auf diesen Vorstandspräsidentschaftsposten bei Turbine Potsdam beworben und da hat sie auch krass darüber geredet, eigentlich wie schlecht die Strukturen sind und da ging es eigentlich auch genau um dieses Thema und da hatten sie es auch öfters davon, dass halt in England das schon deutlich professioneller ist und da teilweise halt viel mehr drauf eingegangen ist oder dass du für bestimmte Verletzungen halt quasi einen eigenen Physio oder so irgendwie brauchst. Den bekommt man in England auch nicht immer, aber ähm, dass man sich da je nachdem auch selber drum kümmern muss. Und mir ist übrigens der Name wieder eingefallen. Ich habe es nur aus Nervosität vergessen. Ich fand Kim Kulig immer so cool, auch wenn sie mhm. nicht in Freiburg gespielt hat. Und die musste auch richtig früh ihre Karriere wegen Knieproblemen beenden, was mich damals richtig traurig gemacht hat.
1: ja, ja. <lacht> war ja hier auch auf dem Nachbarplatz dann noch äh, Trainerin der Zweiten, also hier in, äh, in Frankfurt. Und ist jetzt, glaube ich, nach Wolfsburg gewechselt als Trainerin. Ähm, da war es ja vielleicht ganz genau der Punkt, gerade den du gerade erwähnt hast, mit ähm, in, in England und sowas. Die Nachrichten von fast allen deutschen Spielerinnen, die da ins Ausland gehen, sind ja immer recht ähnlich, wenn man dann mit ihnen liest. Es ist schon immer so ein kleiner Kulturschock, wie viel ähm, ja, wie viel intensiver dort betreut wird und äh, auf welchem anderen Level quasi dort nochmal der Frauenfußball auch ähm, trainiert und äh, von der von der Physio unterstützt wird. Ähm, das es scheint ja schon wirklich jetzt sich durchzuziehen, dass, es, dass da die Deutsche Liga zumindest in dem Bezug hinterherhängt. Das, also es, gibt es da irgendeine Möglichkeit, das aufzuholen in dem Sinne? Oder ähm, muss man erstmal realisieren, dass man so weit hinterherhängt?
0: Da habe ich würde zynisch fragen, wo man in welchen Punkten denn nicht hinterherhängt. Hm. Aber
1: ich, ich hätte das ist meine jetzt,
0: ganz subjektiv gefärbte Meinung, erzählt Mara. Ich
2: hätte jetzt zynisch gesagt die, die normalen Stationen sind doch aus SC Sicht SC Freiburg, Bayern München und dann Ausland hm. und, und das ist danach wird eigentlich schon quasi geplant gefühlt, so das wäre jetzt ja. mein Zynismus dazu gewesen mhm. ähm,
0: Das trifft schon ganz gut, ja
2: Ja ähm, Ja, da hat einfach ja, da schläft der DFB sehr viel, glaube ich, weil Deutschland ja eigentlich echt mal ein Land war, das sehr weit war, was äh, Frauenfußball oder Fußball der Frauen betrifft. Und ähm, ja, äh, man, man versucht es, ein paar Vereine versuchen es, aber aktuell finde ich es echt mau, wenn, wenn man es halt im Ländervergleich betrachtet, sind die Optionen für die Spielerinnen hier halt einfach nicht so gut. Und woanders kann man dann halt eher noch Champions League oder so spielen. Ähm, ja, bei Wolfsburg, der ja dieses Jahr auch wieder mitgespielt hat und alles, in Bayern auch, aber halt äh, nicht so lange. Und ähm, ja, da, da hat man teilweise das Gefühl, ähm, es läuft besser. Ta- teilweise dann jetzt auch eben wieder, jetzt, wo ich äh, mittags bei Henning da manchmal zugehört habe, dachte ich mir so, okay, alles so, so rosig ist im Ausland dann doch nicht. Ähm, ich glaube, da war vor allem PSG auch im Fokus und so. Ähm, das ist halt so, ja, man, man, ein bisschen abgehängt fühlt sich manchmal schon an. Ich bin teilweise ein bisschen beruhigt, dass jetzt äh, fast Tecklenburg eben die Nationalmannschaft äh, trainiert. Die finde ich nämlich ganz cool. Und ich glaube, das ist eine Frau, die hat viele coole Ideen und auch noch was vor so. Aber äh, eigentlich ist es halt traurig, wenn man es eben betrachtet, wenn die Optionen im Ausland besser sind. Und wir die ganzen guten Spielerinnen verlieren. Also ähm, eben jetzt gerade sind noch sehr viele ehemalige SC-Spielerinnen beim FC Bayern München. Mal schauen, wie lange sich das noch so hält. Ja.
0: Mir fällt dazu mir fällt dazu ein, dass die Entwicklungen, die vielleicht in, vom DFB angestoßen werden, soweit ich sie mitbekomme, irgendwie doch auf so einer... Äh, kleinteiligsten Ebene stattfinden. Also jetzt letzte Saison, zur letzten Saison hin, wurde es jetzt verpflichtend, dass du einen vollbeschäftigten Öffentlichkeitsarbeitsmenschen einstellen musst. Und da muss ich halt irgendwie schmunzeln. Also ja, die Liga besteht nicht nur aus Bayern München und dem VfL Wolfsburg und wenn man sich auch immer anguckt, keine Ahnung, wenn der Wolfsburger Staff anreist, wie viel da überhaupt nur in der Medienabteilung anreisen, wie viele so, weiß ich nicht, die, die kommt vielleicht so zu siebten in der Medienabteilung oder beim Pokalfinale war das so, die haben einfach eine Medienabteilung mitgebracht. Ja, ich glaube, von Freiburger Seite war das vielleicht so, ich will jetzt echt nicht schlecht reden, aber es ist so so, die eine Medienabteilung umfasst so viele Leute wie überhaupt der komplette Staff von SC. Ähm, Und es ist am Ende immer eine Finanzenfrage. Das ist mir durchaus bewusst. Aber gleichzeitig frage ich mich, okay, wenn du was irgendwo anstoßen willst, ja, ein hauptamtlicher Öffentlichkeitsarbeitsmensch weiß jetzt auch nicht, was der bringen soll. Der kann dann vielleicht schöne Pressemitteilungen schicken. (lacht) Aber an der grundsätzlichen Struktur, ich sehe es nicht so, dass sich dann da was verändern wird. Und ähm, ja, deswegen bleibe ich da ein bisschen weiter zynisch unterwegs.
2: Ja, vor allem ist es halt, also es ist sicherlich nicht nur ein SC-Problem oder eben wie jetzt groß da die Öffentlichkeitsarbeit ist. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, als außenstehende Person der DFB dreht da an irgendwelchen Rädchen, aber das sind halt die Falschen. Ich meine, ich fand es gut, es gab ja eben diese Aktion vor knapp drei Monaten oder so, wo es diesen offenen Brief gab von Frauen aus der Szene, wo Helen Breit eben zum Beispiel auch mit SC Bezug dabei war, die diesen offenen Brief unterschrieben hat, was sich halt in der Struktur des DFB verändern muss und ich glaube da an diesem offenen Brief sieht man halt sehr gut, wie eben das Thema Frauen allgemein im DFB behandelt wird und das wirkt sich halt eben auch auf den Profisport dort eben Mhm. aus und das, das, das muss sich halt noch ändern. Ich habe auch das Gefühl, also ähm, jetzt beim, beim Pokalfinale war es dann auch wieder so, dass, dass irgendwie so eine neue Aktion vorgestellt werden musste. So, war es was nicht irgendwie so Fußball die oder so, der Fußball das weiblich oder so. Ich habe das Gefühl, zu jedem Pokalfinale gibt es so eine neue Aktion, wo, wo der DFB behauptet, wir müssen jetzt den Fußball stärken und es muss sich alles ändern, aber Der DFB ist halt, also es ist einfach immer zu sagen, der DFB ist schuld, aber das sind halt die, die aus meiner Sicht am wenigsten verändern, wobei natürlich das auch immer noch eine Wechselwirkung, also es ist eine Wechselwirkung zwischen DFB-Vereinen und auch den Medien, wobei da jetzt schon in den letzten Jahren einfach das Interesse an solchen Themen gestiegen ist. Manchmal finde ich es ein bisschen weird, also jetzt allgemein auch zu Frauen im Sport oder so, es, es es funktioniert nur auf so einer Empörungskulturebene, wie jetzt mit diesen Beachhandballerinnen. Da funktioniert es plötzlich gut, dass es in Feeds von allen landet und äh, von allen Menschen geteilt werden, aber nur, wenn es halt diesen Empörungsfaktor gibt und das finde ich halt ein bisschen schade, weil Frauen eben doch halt unsichtbarer sind einfach so in in dieser Art von Medienberichterstattung erst. Heute war es auch wieder so, jetzt beginnt ja auch Olympia und so und die Sportschau berichtet halt richtig krass über Männerfußball, aber über die Frauen halt nicht, nur weil es halt keine deutsche Mannschaft dort ist und ich weiß nicht, das ist vielleicht auch nicht so ganz richtig irgendwie so, weil über die Männer würde man vielleicht auch trotzdem berichten, auch wenn Deutschland nicht dabei wäre oder so irgendwie, ja.
0: Mir fällt da eine abschließende Sache ein. Es ist, glaube ich, immer so eine Henne- oder Ei-Frage und ich bin mehr bei der Perspektive, dass für mich erst die Henne existieren muss, die investiert und die eine Öffentlichkeit schafft und dann kannst du Eier erwarten und nicht sagen, ich will erst das Ei und dann investiere ich ja noch mehr Hennen. Und ich habe das Gefühl, die Öffentlichkeit oder die, die zumindest handlungsbefugt sind und EntscheidungsträgerInnen sind, erwarten erst, okay, das muss toll sein und gut ankommen und eine breite Öffentlichkeit haben und dann fange ich erst an, strukturell Dinge noch mehr anzupacken. Ähm, Vielleicht bin ich zu blauäugig und nicht im Business, aber ich habe das Gefühl, Dinge müssten eher proaktiver angegangen werden, um am Ende auch einfach mehr Öffentlichkeit zu erzielen, mehr Interesse zu generieren und am Ende mehr Kapital daraus schlagen zu können.
2: Das ist lustig, dass du das sagst, weil für mich ist das eigentlich die perfekte Überleitung, noch mal, dass wir nochmals über das nächste Thema sprechen, nämlich dieser Umzug oder dieser mögliche Umzug zum Dreisamstadion. <lacht> Sorry. Perfekt. Und, und ähm, weil ich habe mir das so lange für die SC Frauen wirklich, wirklich gewünscht, aber ich fand das irgendwie... Wie jetzt quasi die Werbung und so dafür vonstatten ging, da hatte ich doch ein bisschen so Bauchschmerzen mit, weil ich mich dann doch fragen, irgendwie im jetzigen Jetzt, so die Jahre über habe ich mir das immer gewünscht, so ja, ich will, dass die erste frauen im einem Stadion spielen können und so und jetzt frage ich mich halt so, hey Moment, warum hat der SC als Verein nicht eigentlich, als sie dieses neue Stadion gebaut haben, halt direkt mitgedacht, wie kann ich eigentlich quasi meine Frauenmannschaft noch besser vermarkten, wie können wir dafür ähm, gerechtere Strukturen, gleichberechtigte Strukturen schaffen und ich meine, da kommt ja auch oft von der Gegenseite dann so das Argument, ja, aber da müssen ja auch die anderen Männermannschaften und so, ja, dann muss man halt direkt alles irgendwie dann auch mitdenken und irgendwie wirkte das dann auf mich so ein bisschen eben wie so eine Kampagne für, so wir brauchen jetzt unbedingt dieses Dreisamstadion, was vielleicht dann auch gegenüber anderen Vereinen, die es ja auch noch hier in Freiburg gibt, gar nicht mehr so fair ist, habe ich mir dann so gedacht, obwohl ich wirklich die absolute Befürworterin seit Jahren war, dass es das so passiert. Aber irgendwie hat es mich dann doch auch geärgert, weil eben das ist so dieses Henne-Ei-Ding. Der als verein muss halt da eigentlich Verantwortung übernehmen und schauen, dass sie da Strukturen haben und nicht sowas schaffen wie, hey, unsere erste Mannschaft, die darf nur in diesem tollen neuen Stadion spielen und ihr, ihr könnt jetzt in unser Altes gehen. Irgendwie ist das vielleicht doch jetzt nicht mehr so zeitgemäß und das hätte eigentlich viel früher kommen müssen oder so irgendwie. Deshalb, ja, also ich hoffe es natürlich weiterhin, für die, weil diese Option mit dem neuen Stadion wird es ja eh nicht geben. Das ist ja nur so eine Traumwunschvorstellung Aber irgendwie bin ich da vom SC, wie er sich auch vermarktet und so als Verein, auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil das hätte man besser machen können. Vielleicht hätte man eine Struktur schaffen können, die noch mehr Anreize bietet, hier kicken zu wollen oder eben eine bessere Struktur auch für die Frauen zu schaffen. Und ich glaube, diese Chance haben sie doch irgendwie
1: verpasst. Es hat immer so ein bisschen was von, man gibt ab gerne, aber eben das, was übrig bleibt sozusagen. Ähm, Da ging mir Ähnlich. Ich glaube auch so ein bisschen bei der äh, bei der, vor dem Umzug, als eben noch nicht so ganz klar war, ob man jetzt das Reis am Stadion, ähm mit als SC weiter benutzen darf und sowas, hatte es so ein bisschen was von Faustpfand in meinen Augen manchmal, dass man jetzt gesagt hat, okay, aber wir müssen ja, weil ansonsten äh, wären schlechte Bedingungen für unser Frauenteam, was ja auch heißt, vorher war das dann offensichtlich nicht im gleichen Maße relevant. Ja, um, das, das, ist das
2: ist es halt total. Auch eben gerade wieder im Zusammenhang mit diesen Verletzungen oder so. Warum wird es erst in dem Moment relevant, wo das Stadion leer steht? Das verstehe ich halt nicht. Und dann finde ich den dann finde ich das vorgeschoben zu sagen, dass das aus Gleichberechtigungsgründen oder aus Trainingsbedingungen Gründen ist, weil davor war es denen ja wohl offensichtlich egal, dass es so war. Erst jetzt ist relevant. Ja, das trifft schon sehr gut.
1: Nichtsdestotrotz, der Umzug findet jetzt erstmal statt und wie du gesagt hast, es ist ja auch eine äh, Sache, die man sich schon lange gewünscht hat, äh, so was für ein Geschmäckler das jetzt auch hat, ähm, das heißt jetzt auch tatsächlich, die Spiele finden dann im Dreisamstadion statt und das, dementsprechend alle der ganze Rattenschwanz, der dranhängt von Jugendmannschaften äh, und Platzvergabe und sowas, ähm, hat sich dementsprechend hoffentlich etwas verbessert für die SC-Frauen und ähm, ist es jetzt, würdet ihr sagen, im, äh, in nächster Zeit ist das dann auch die Möglichkeit, vielleicht dann jetzt, wo, man, wo der Verein es selbst auf die Tagesordnung gebracht hat, dann auch ein bisschen mehr dafür zu pushen, dass der SC selbst noch mal mehr investiert in sein Team?
0: Ich habe ja, hab hm. ja kurz noch eine Frage. Hm. Also, Gibt es irgendwas mit Brief und Siegel, dass dieser Umzug und so alles wirklich so wie geplant stattfindet? Das hätte
2: ich jetzt auch in Frage gestellt hm. tatsächlich, weil... Ähm ich glaube, immer noch nicht ganz klar ist, ob wirklich im neuen Stadion gespielt Also habe ich die letzten Tage noch gelesen, dass hm. es tatsächlich noch nicht in zu, sage ich mal, tausendprozentigen Tüchern steht, dass wirklich im neuen Stadion gespielt werden kann.
1: Ja, habt ihr recht. Ich bin jetzt von dieser Info- <lacht> der Infoveranstaltung ausgegangen, die Sie gemacht haben, wo es äh, natürlich alles noch in einem Konjunktiv formuliert war, aber mit einem Wir-gehen-davon-aus-dass. Ähm, also diese okay. Anf- Anfang Juli. Aber das war gleichzeitig halt auch noch, wie gesagt, eine Werbeveranstaltung dafür, dass der, dass die Frauen umziehen müssen und ähm, dass äh, die U23 darin spielen wird und so. Ähm, daher bin ich erstmal davon ausgegangen. Aber natürlich habt ihr recht, das ist nicht nicht verbrieft bisher.
0: Aber trotzdem hattest du ja eine Frage. Und
1: genau, also ist es ist wirklich trotzdem die Möglichkeit, sehen, das so ein bisschen zu verbessern.
0: Ja,
2: die Frage ist halt. Also, wie, also, du hast jetzt, oder deine erste Frage war, wie investieren? Also, mhm. meinst du damit noch mehr Geld reinstecken? Oder was meinst du mit Investitionen? Weil an sich kann man halt mehr investi- investieren, wenn man versucht, eben die Werbetrommel, glaube ich, nochmal ein mhm. bisschen mehr zu erhöhen, sich ein Publikum zu erschließen. Vielleicht auch zu sagen, okay, die Dauerkartenbesitzer dürfen halt jetzt auch ins Dreisam-Stadion kommen und sich das Spiel anschauen. Oder so irgendwie, dass es halt noch spezifische Aktionen dafür gibt oder. Ähm, äh, wo ich mir vorstellen kann, wo sicherlich auch ein Interesse besteht, ähm, dass man halt aktive Frauenmannschaften oder so aus der Gegend auch einlädt. Da ist halt häufig eben, oder das kenne ich halt früher noch aus meiner aktiven Zeit, da ist eigentlich das Problem, dass man halt selber zu der gleichen Uhrzeit spielt und gar nicht hingehen kann, quasi so. Ähm, Ja, dass dass man halt so versucht, sich irgendwie nochmal auch ein Publikum zu erschließen und die Leute dafür zu sensibilisieren, dass es auch guter Fußball ist, den man da zu sehen bekommt.
1: Also ich meine ja. jetzt auch schon dezidiert quasi organisatorisch, ähm, eben wie du sagst, also da sind ja jetzt dann neue Möglichkeiten da. Ich habe es jetzt hier eben vor Augen, wie die Eintracht das gemacht hat, wo ich auch skeptisch war, nachdem die Eintracht den FFC übernommen hat ähm, und die natürlich insoweit jetzt noch eingeschränkt waren, als dass keine Zuschauer ins Stadion konnten bisher, die aber dann doch sehr viel versucht haben, dann zumindest ähm, marketingmäßig äh Das, das, generell das ganze Team mehr zu präsentieren und eben auch im im Waldstadion äh, zu spielen und ähm, überhaupt eben das nicht mehr ähm, quasi am anderen Ende der Stadt stattfinden zu lassen. Da hat man doch durchaus Möglichkeiten, ähm, das auf eine, auf eine deutlich ähm, präsentablere Ecke zu ziehen.
2: Ja, und allein auch Werbung oder so. Ich weiß nicht, korrigiert mich, falls es falsch ist, aber gerade wenn so Trikots vorgestellt werden oder so, in England ist es da eben auch üblich, dass sowohl Frauen als auch Männer da mit auf den Fotos sind. Das war jetzt bei den SC-Männern dieses Jahr auch wieder nicht so. Und dabei haben die jetzt alle auch eigentlich das gleiche Trikot. Das finde ich manchmal einfach auch echt eine verpasste Chance. Und irgendwie geht mir jetzt auch gerade durch den Kopf teilweise, habe ich das Gefühl, die SC Frauen tauchen, tauchen häufiger auf dem Instagram Kanal von Martin Horn auf als jetzt äh, irgendwie so beim S also so das ist jetzt natürlich auch sehr zynisch und sehr fies aber mh. Martin Horner hat sich schon, also gerade auch so zu dieser dfb pokalfinalzeit und so Mühe gegeben, die Frauen auch irgendwie sichtbar zu machen. Und das vermisse ich manchmal einfach auch von Vereinsseite noch mehr, quasi so darauf hinzuweisen. Wobei beim Stadtjubiläum war es ja anders, aber eben, das war wieder von der Stadt aus. Warum dann geht es dann nicht vom Verein aus? Also ist schon ein bisschen, ja, hat auch so ein bisschen so einen Geschmack irgendwie.
0: Ja, in puncto Trikot präsentieren. Ähm Das setzt halt voraus, dass beide dieselben Trikots tragen. Ähm, Also die Männer auswärts Trikotanfertigung gibt es halt für die Frauen so nicht. Die spielen halt in schwarzen Trikots und das kann man aber das halt Coole so mit den lassen. Streifen,
2: das gibt's jetzt. Also ich finde es cool, ganz viele finden es scheiße, <lacht> aber ich finde es cool. Und ich finde es cool, dass es die Frauen auch haben.
0: Du, du meinst das, weil wo individualisiert der Greif in ganz Europa rumgefahren ist? Ja, das finde ich, pein, find ich peinlich.
2: Das finde ich peinlich, aber ich finde das Trikot, also ich finde äh, die Begründung peinlich, aber ich finde das Trikot sieht gut aus.
0: Das Und das voll, haben die Frauen aber also, auch. Ja, aber das Auswärtstrikot ist halt, gibt es halt eine Anfertigung für die eine und für die anderen offenbar nicht. Vielleicht hat es strategische Überlegungen, die ich nicht verstehe und ich bin jetzt nur am Ranten und rumtöbeln, das kann sein, dann möchte ich mich bei allen in Freiburg entschuldigen. Ähm, aber ich finde, man kann schon ja so Kleinigkeiten manchmal feststellen, dass ein Bemühen, so ist es mein Eindruck, ähm, punktuell halt auftaucht und öffentlich wirksam da ist und die, die Bedingungen in Freiburg sind auch okay und gut und auch für, für talentierte Nachwuchsspielerinnen, die nach Freiburg zu locken, trotzdem fällt mir aber auch auf, die talentierten Nachwuchsspielerinnen, die jetzt kommen, die kommen aus der Schweiz und aus Österreich. So, Ich habe nicht so ein, es müssen unbedingt Deutsche sein, Fetisch, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, aber naja, die Schweizer Liga ist halt nicht die Freiburger, die, die, die Bundesliga, so also. die österreichische Liga auch von der Qualität, die Spielerinnen müssen sich auch anpassen, egal wie gut sie sind und wie sie die heimischen Ligen jetzt zerschossen haben ähm, und ich habe das Gefühl, und vielleicht fasse ich das einfach komplett falsch auf, ähm, dass an solchen Kleinigkeiten man doch feststellt, okay, ähm, Vielleicht könnte das Bemühen punktuell ein stärkeres, ein größeres, ein intensiveres sein. Und dann könnte es vielleicht auch gelingen, sportlich gesehen, tabellarisch, weiß ich nicht, anders auf sich aufmerksam zu machen, als jetzt nur vor vier Jahren mit dieser krassen Saison, vor drei Jahren mit dem Pokalfinale. Ich nicht vor zwei Jahren, vor zwei und vor drei Jahren, so. Ja.
1: Ja, Daniel Kraus hatte das auch in einem Interview ja auch nochmal so manchmal anklingen lassen, dass er dann auch schon eigentlich Ansprüche hat, die höher sind als der Tabellenplatz und so. Gut, das sollte jeder Trainer vermutlich haben. Aber es wirkt auch schon immer so auch in den, auch was, was mit Birgit Bauer schon immer so zwischen den Zeilen anklingen lässt, dass man natürlich nicht, also dass man, dass man nicht traurig wäre, um ein wenig mehr Unterstützung in der Sache von der Sache vielleicht nochmal zum äh, Richtung Abschluss dann aber ähm, nochmal so ein bisschen jetzt in die Zukunft schauend, im Gegensatz zu letztem Jahr ist es ja tatsächlich so, wenn man jetzt den aktuellen Text gelesen hat, der war nicht so Copy-Paste, in dem Sinne ähm, das ist nicht der gleiche Art von Umbruch dieses Mal, äh, okay. deutlich weniger Abgänge ich ähm, glaube, denke ich mal, der äh, größte ist dann Sandra Starke äh, die jetzt geht, aber sonst ein, es ist es ein halbwegs zusammengebliebener Kader, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und eben es gibt vier oder fünf, ich glaube, vier, fünf, ich kann es dir gerade nicht genau sagen, Neuzugänge, die auch sehr, sehr viel perspektivisch versprechen. Und was ich mir vielleicht denke, wenn ich den Kader alterstechnisch angucke, das mir vielleicht mir persönlich, aber ich bin auch kein Kaderplaner, trotzdem habe ich das Gefühl, so ein Mittelbau fehlt. Es gibt sehr viele junge Spielerinnen, und na klar kannst du jetzt sagen, Janina Menge ist zwar noch nominell jung, aber hat auch schon 100 Spiele gemacht, 100 plus, also noch ein paar mehr, nicht nur 100, aber trotzdem. Und ich habe so das Gefühl, es fehlt so ein Mittelbau oder der ist nicht so ausgeprägt, die die 23, 24, 25 sind und dann gibt es noch ein paar ältere Hasen. Aber ansonsten ist der Kader schon gut beisammen geblieben und wurde punktuell verstärkt, ja
1: dann müsst ihr jetzt natürlich das machen, was äh, alle am liebsten machen, nämlich äh, einen äh, tipp an dem man euch dann festnageln wird. Und wenn ihr nicht recht habt, das ist das natürlich extrem peinlich.
2: Das äh, müssten wir schon mal machen, <lacht> oder? Ich glaube, ich, irgendwie glaube ich, das haben wir schon mal gemacht. <lacht> ich
0: glaube, ich ja. habe mich sogar gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich mich diesmal auch gedrückt kriege. <lacht> ich,
1: ich verlange natürlich. Ich fange auch gerne an und sage... Äh, man wird einfach Sechste, weil man, weil ähnliche Mannschaften vorne sind, aber Leverkusen nicht mehr nicht noch mal so weit vorne landet.
0: Tamara, du darfst gern zuerst, ne? also kein Problem.
2: Ja, okay, dann, dann schmeiße ich eine positive Fünf in den Raum. Hey. Einfach, weil ich darauf hoffe, dass sie überrascht werden und vielleicht kann, mir, also kann ich ja wieder dann die Spiele schauen und dann habe ich auch Spaß beim Zuschauen.
0: <lacht> Ich muss kurz überlegen. Ich will das so fachlich analytisch angehen und mir Boah. natürlich noch angucken,
2: wer da <lacht> <steht>. Mike Drop. <lacht>
0: ich, ich sage euch, ihr könnt mich am Ende der Saison so drauf festnageln. Ich glaube, dass Freiburg hinter sich lassen wird. Ich hoffe, es ist Sand, Köln, Jena, Bremen. Vielleicht auch noch Essen, aber das ist unklar. Und ich denke, ja, Leverkusen eventuell nicht nochmal so ein Ding. Ich glaube, dass Frankfurt vor Freiburg sein wird mit Potsdam wird es schwierig. Hoffnung wird vor Freiburg. Und dann sage ich jetzt einfach mal Platz 4. Warum nicht? Oh. Mm. Schick.
2: Äh, aber Köln könnte schon auch ein direkter Konkurrent werden. Glaubst du nicht?
0: Wie gut denkst du?
2: Weiß nicht. Die haben coole Namen da. <lacht> <lacht>
0: Ja, und da fällt mir halt, da fällt mir ein, ein Gespräch, das ich vor zwei, drei Jahren mal geführt habe, wo meine Gesprächspartnerin meinte, ja, in Freiburg hat man das auch irgendwie mal gemacht mit den coolen Namen und naja, so. Und Köln macht das jetzt auch. Viel Erfolg. Und ich glaube, in der Bundesliga werden die Namen jetzt nicht mehr, also nicht so krass vorne mitreißen kann.
2: Aber was man vielleicht schon noch festhalten muss, man merkt sehr deutlich, dass Köln investiert. Also mhm. da, da merkt man, dass der Verein hinten dran steht äh, und was ändern will. Ob sie wirklich Erfolg damit haben werden, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was die sich zum Ziel gesetzt haben oder so. Man merkt auf jeden Fall, da äh, wird die Werbetrommel ordentlich gerührt und ähm, ich habe das Gefühl, da wird auch ein bisschen das Geld einfach angepackt und reingesteckt. Und es wird halt, also ohne jetzt zu weit vom SC abzulenken, aber der Faktor Köln wird spannend, weil eben durch die Ligastruktur die Jahre oder die vorherigen Jahre es oft immer die gleichen waren, die auf- und absteigen oder wechselnde Mannschaften, die aber oft irgendwie sich im gleichen Dunstkreis irgendwie so bewegen und deshalb wird es spannend werden, ob Köln sich halten kann oder nicht. Und wenn sie sich halten können, dann ist das halt ein Zeichen dafür vielleicht, dass eben diese Investition sich lohnt.
1: War ja auch auffällig für mich, dass man eben letzte Saison dann Spielerinnen nach Köln verloren hat, die abgestiegen sind. Das hat ja zumindest schon gezeigt, dass es finanziell in Köln jetzt nicht, äh, nicht gering gewesen ja, sein total. muss, was reingekommen ist. Ja. Okay, dann, wenn ihr nicht noch was loszuwerden habt, dann äh, würde ich mich schon mal sehr dafür bedanken, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, für die Leute, die jetzt tatsächlich dann denken, na ja, dann will ich doch auch ein Spiel sehen der SCV und das sonst nicht so oft tun. Äh, die haben noch Sommerpause ähm, und beginnen dann wieder Ende August, ähm, 27. August in Hoffenheim und haben, je nachdem, wie es bis dahin aussieht, am 3.9. 9. Jahr ist das Heimspiel wir hoffen mal gegen äh, im Dreisam Stadion vor Zuschauern, aber das wird von Corona und der Stadt und dem Stadion abhängen. Von daher kann man da jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Ähm, aber geht dann Ende August wieder los. Der Podcast ähm, geht dann Anfang August wieder weiter. Wir haben jetzt erstmal nächste Woche schon eine Folge mit ähm, internationalen Freiburg-Fans. Und machen dann Anfang August unsere Saisonvorschau und denke dann äh, zum Pokalspiel spätestens dann auch noch wieder die regulären Folgen. Genau, dann danke ich euch beiden nochmal sehr, dass ihr da wart und wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Danke euch. Ich danke
1: sehr,
0: dass ich auch am Start sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß. Eine Sache will ich doch noch Mhm. schnell loswerden bezüglich der ZuschauerInnen. Ich würde mich freuen, wenn die Ultras der Freiburger Herren äh, bei den Auswärtsfahrten weniger saufen würden, dann könnten sie am nächsten Tag zu den Heimspielen der Frau <lacht> und kommen. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, alle Beteiligten verstehen das mit dem Augenzwinkern. Ähm, aber ein bisschen organisierter Support, ein bisschen stärkerer organisierter Support. Da freuen sich alle Beteiligten, glaube ich, drüber.
1: Pokalfinale hat ja auch gezeigt, was da möglich ist.
0: Eben. Na gut, danke dir. Danke,
2: Tamara. Danke euch, es war lustig.
0: Ciao.